0: ¡Empréndele! Buenos días, tardes, noches. Grabo el primer episodio individual de la segunda temporada. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad que estoy agradecida enormemente por los comentarios, por la, el número de escuchas que cada vez sube más. Dentro de poco llegamos a las mil escuchas y estoy muy contenta de saber qué les aporta, qué les gusta el perfil de los entrevistados y espero que también les vaya gustando los, los podcasts individuales, donde también quiero compartir mi experiencia sobre emprendimiento. Y hoy les quiero hablar de cosas que dije que nunca haría <risa> emprendiendo o cosas que digo, no, 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 esto no es para mí. Y al final las he hecho, porque lo normal al principio cuando empezamos con un proyecto es emocionarnos y decir, no, yo voy a hacer esto, yo voy a tener este perfil, yo esto otro no lo voy a hacer, lo va a hacer otra persona. Y al final muchos de esos pensamientos que tuve fueron erróneos o digamos que cambiaron porque me vi haciendo cosas que yo Pensé que nunca haría. Y eso creo que es lo bonito del camino del emprender. Tener un plan, trazarlo e irlo modificando según vamos caminando y avanzando, según escuchamos el mercado, según nos vemos delante de un problema o de un desafío. Ahí es cuando necesitas rectificar o no tu plan. Bienvenidos a Emprendele. ¿Liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero? Acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! La primera temporada del podcast ha tratado sobre todo capítulos individuales donde he contado la experiencia personal emprendiendo, cómo pasé de la idea a la acción, emprender con poco dinero, temas de motivación, organización y cómo valoré y gestioné el éxito y el fracaso. También las entrevistas iban enfocadas hacia el concepto de emprender. Hice varias entrevistas a consultores, a mentores que he conocido personalmente, y también las últimas entrevistas han sido como más específicas. Les adelanto que esta segunda temporada van a ver eh, más entrevistas como marketing digital, cómo conseguir a clientes, psicología, educación financiera. Tengo muchas ganas de tratar diversos temas porque todo esto es parte de un negocio de emprender y de la vida en sí misma, porque espero que aunque te plantees o no un, emprender un negocio, espero que estos capítulos te sirvan para conocer a nuevos perfiles profesionales, que te dé una inspiración, una motivación. Porque de verdad que podemos aprender de todo y si no es ahora el emprendimiento, lo será más adelante. Y si no es para ti, puede ser que lo sea para otra persona. Así que te agradezco que puedas compartir estos episodios, el que más te guste, el primero, el último o todos a la vez, con esas personas que, que quieres y que quieres que ellos progresen y que aprendan tanto como tú. Y ahora sí que sí voy a pasar con el tema de este episodio, Quiero hablar de esas cosas que dije que nunca haría y al final me las vi haciendo porque principalmente cuando empezamos un proyecto o bien lo empezamos solo, que quizás no es lo más deseable porque es bastante duro, o acompañado de una, dos o tres personas. En mi caso, conté con la ayuda de mi compañera Aida. Ella fue la persona que me acompañó durante todo el proceso del emprendimiento y es cierto que al principio delimitábamos qué tareas hacíamos cada una, aunque al final ambas nos vimos haciendo tareas que nunca pensábamos hacer. Y voy a hablarte ahora en primera persona de Pri la primera cosa que hicimos y que de verdad mmm, no me planteé porque me daba mucha vergüenza. Esa primera cosa fue vender a puerta fría. ¿A quién le gusta mmm, vender a puerta fría? Por favor, que me levanten las manos aunque yo no les vaya a ver. <ríe> yo lo tuve que hacer, lo tuvimos que hacer lo hablo en plural porque cuando empiezas con un negocio nuevo... La verdad, que no creo que te vayan a caer los clientes del cielo porque sepan lo que vas a hacer sin tú darte a conocer. Entonces, lo de vender a puerta fría era algo que obviamente me daba pánico, miedo, vergüenza, porque era un vender cara a cara. A veces lo hacíamos por email pero muchas de la pesa, sobre todo los primeros clientes que parábamos a puerta fría, recuerdo en el pueblo de Teror cuando estábamos probando las visitas eh, guiadas, los tours, recuerdo que teníamos que parar directamente a los, eh, a los turistas. Y ahí fue un acto de valentía 100%. También eh, yo decía que quería estar en el back office. O sea, que si yo estaba como gestionando el negocio, yo quería estar como en el ordenador, en el detrás de todo lo que se cuece y que sea otra persona la que se lance al mercado. Quien dé la cara que sea otra persona. Y al final tampoco fue así porque muchas veces di yo la cara, aunque me moría de vergüenza, pero decía, Elena, es que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no crees el proyecto, si tú no das la cara, si tú no lo muestras, ¿quién lo va a hacer por ti? Porque de nada vale que me cree unas redes sociales, que tenga una preciosa página web, si luego en la venta a puerta fría no la realizo. De verdad que necesitamos hacerlo cada vez más porque siento que cada vez confiamos más en la parte de venta online y en la parte de venta offline, o sea, cara a cara, menos. Y realmente siento que la que funciona más es la venta cara a cara. Entonces, esa idea de, de estar en el back office, en la oficina, mmm, no, no fue así. Fue mitad y mitad, pasé tiempo en el back office, pero también pasé mucho tiempo eh, tratando con clientes y también eh, buscando nuevas formas de vender el producto. Así que eh, fue una de las cachetadas que me pegué porque de verdad que no me lo planteaba en un principio. Nos dimos a conocer a instituciones públicas, a instituciones privadas. Recuerdo también hacer ventas a través de LinkedIn, contactando con posibles... Personas que me pudieran dar nuevos clientes y así todo a puerta fría. Yo a esas personas no las conocía y ellos tampoco a mí. Era la primera vez, pero obviamente hay que iniciar un acercamiento en algún momento. Por eso les animo que, aunque a ustedes les dé vergüenza, miedo, digan, uff, esto el que lo haga otra persona, que se le dé bien vender, voy a delegar esto, voy a hacer todo lo posible para para yo no enfrentarme a esta situación pavorosa. Sin embargo, te recomiendo que lo hagas al menos unas cuantas veces porque tú, si estás llevando el negocio, el emprendimiento, eres la persona más adecuada para vender, para dar a conocer el producto. Tú, más que nadie, sabes lo que ofrece. Sobre todo lo más importante a la hora de vender. Me gustaría tratar también una entrevista con una persona especialista en ventas que tengo ahora en mente. Y haciendo este paréntesis que ya lo cierro, te, me gustaría contarte que lo más importante de la venta es hacer entender a la otra persona por qué es importante ese producto o servicio para la otra persona. No porque lo es para ti, sino siempre pensar en la otra persona, empatía, ponerte en el lugar del otro. Entonces recuerdo muchas situaciones en las que tenía que darme a conocer y obviamente tampoco me creía mucho porque con esta cara. Ustedes sí me ven por, por las redes sociales, ustedes sí ven la portada del episodio del podcast, ven que tengo una pinta bastante aniñada, ani, como una pinta bastante jovial, como, como que no da mucho entender eh, que detrás eh, lo que yo quiero vender es un producto o un servicio. Entonces, muchas veces a, a, a ellos les impresionaba, porque era como, wow esta chica que acaba de salir de la universidad, me está contando que está con un negocio que quiere llegar a tantos clientes, que quiere conseguir clientes, que quiere conseguir promoción, publicidad. De verdad que muchas veces, yo no sabía cómo lo hacía, pero yo pensé, Elena, es que hay que hacerlo y punto. Es que si no, dices adiós a este proyecto y te vas a otra cosa. Y la verdad que yo no quería dejarlo a la primera de cambio. Por lo cual, resumen de este primer eh, de esta primera idea que no quería hacer, vender a puerta fría, es que nos va a tocar a todos vender a puerta fría. Y de verdad que es una habilidad que cada vez que lo vas ensayando, vas mejorando y vender, creo yo que es una de las habilidades más bonitas que existen porque se trata al final de llegar a un acuerdo, de negociar, que eso a mí también me encanta y cada vez quiero profundizar más en el tema. En segundo lugar, les cuento otra cosa que dije que nunca haría porque me parecía dificilísimo, algo que yo pensé, eso, eso no va a ser para mí, ¿cómo voy a conseguir eso? De verdad que yo misma me ponía los frenos antes de empezar. ¿Y qué era esa segunda cosa? Lo de ser guía turística oficial, prepararme una, unos exámenes para habilitarme como guía turística en Canarias y de verdad que yo pensé que esto nunca lo iba a hacer. En primer lugar recuerdo cuando mmm, yo viajaba con mis padres de adolescente, en, cuando estaba en el instituto viajaba con ellos y normalmente elegíamos viajes programados donde había un guía turístico que nos contaba la información de, de ese lugar, de esa región y yo amaba y admiraba a esos guías turísticos con Profundidad, con una admiración enorme, porque pensaba, Dios mío, cuánto conocimiento tiene esa persona, cuánta historia, cuánta memoria, de verdad, yo, me parecían como un libro andante, y yo los admiraba profundamente, pensaba, me encanta la, profes la profesión que realizan, pero es que yo creo que nunca voy a tener tanto, tanto conocimiento, tanta memoria para retener información histórica, turística, arquitectónica, artística, hasta que llegó un día en el que me tocó enfrentarme y decir, «Elena, tienes que sacarte el carnet de guía oficial de turismo». ¿Por qué? Porque a pesar de que yo había estudiado el, el grado en turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no es, esto no me validaba para ser guía oficial, porque tenía que pasar unas pruebas adicionales, son unas pruebas que por lo menos en Canarias se realizan una vez al año, y... Se abre la convocatoria normalmente a finales de diciembre principios, hasta principios de enero y los exámenes tienen lugar entre marzo, abril, mayo, según cómo caiga Semana Santa. Tienen lugar entre esos tres meses porque las pruebas son, mm, se dividen en tres partes, en la que la primera parte es teórica, la segunda es oral y la tercera es una prueba de idiomas. Y me apunté a un curso para, para aprender rápidamente todos los conocimientos que se necesitaban para, esa, para esas pruebas. Por lo cual, me vi en medio de la gestionando el emprendimiento, gestionando el negocio de Handy Visits, buscando nuevos clientes, desarrollando nuevas rutas mientras estaba paralelamente, eh, desarrollando el negocio, paralelamente los sábados por la mañana, recuerdo, temprano, iba a estudiar en una academia para ser eh, guía turística, para prepararme ese examen. Al final, esto yo no sabía si lo iba a conseguir o no. Yo de verdad que dedicaba luego los fines de semana a estudiar bastante, hasta que al final lo conseguí, superé las pruebas. Fueron pruebas bastante duras. Tengo que decir que mucha gente se queda siempre en la prueba teórica, porque hacen una criba bastante grande y luego poca gente pasa la prueba oral. La prueba oral también es bastante complicada porque necesitas saber de bastantes, de todo, en mi caso, de Canarias, de todo el archipiélago, y puedes... Pueden preguntarte cualquier cosa Entonces fue algo bastante complicado Recuerdo también como anécdota les digo Que había una, eh, ruta, una ruta que tenía que aprenderme Que era la que menos me gustaba Porque tenía bastantes datos Tenía bastante contenido que aprender de memoria Y pff, era la que más me costaba sin duda Y me cayó justo esa ruta que no quería Fue justo la que me cayó <risa> Y yo digo, Dios mío, creo que como le cogí tanta rabia de, ay, Dios, esta ruta es muy complicada, creo que el destino dijo, pues, Elena, ahora que te lo sabes muy bien, porque la has cogido bastante cariño, entre comillas, te va a tocar. Y así fue, la superé y también superé la prueba de idioma. Por lo cual me convertí en guía turística, algo que yo nunca pensé que pudiera hacer, porque veía como una profesión bastante idealizada, bastante pff, difícil y... Realmente pude decir al final que sí lo hice. Así que esta es la segunda cosa que dije que no, no iba a hacer, pero que al final sí lo hice. La tercera cosa que yo pensé que no iba a ser mucho, yo pensé que iba a ser unas cuantas veces, pero no mucho o que se me iba a dar bien o que me iba a gustar, es hacer presentaciones en público sobre el negocio. Y por lo mismo de antes, porque me daba muchísima vergüenza. Recuerdo en la universidad, cada vez que teníamos que presentar una nueva mmm, tarea, una nueva actividad delante de los compañeros, mi cara era <risa> de color rojo, rojo como un tomate. Y cada vez que pensaba que tenía que presentar algo, me daba como ese pánico. Creo que a todos nos ha pasado. Y recuerdo que en los últimos momentos, cuando hacía presentaciones, Mucha gente al terminar me decía, ay Elena, pues parece que no estabas nerviosa, es que se te da bastante bien. Y yo creo que al final le cogí el gustillo, le cogí la gracia de presentar, porque es cierto que es diferente cuando presentas algo que controlas, algo propio, algo que cuentas con emoción y con ilusión a contar algo que quizás no conecta contigo y entonces ahí cuesta más comunicar. De verdad que casi siempre se nota cuando, o por lo menos yo lo noto, cuando comunico con ganas, porque conozco el tema, porque me emociona, porque me ilusiona, así como estoy haciéndolo con este podcast, a contar un tema que quizás no controlo, ahí me pongo a titubear, me cuesta hablarlo, decirlo, de verdad que se nota muchísimo, y al final le cogí el gusto, le cogí las ganas. También se basa mucho en la experiencia, en repetir. En cada, si por lo menos te expones una, dos, tres veces, lo importante es exponerte. Conozca muchísimos profesionales que no se exponen por, por ese miedo, por el miedo a la crítica, por el miedo a qué van a decir de lo que yo diga, a ver si me voy a trabar en el discurso, me lo tengo que aprender de memoria o no, a ver qué van a decir de mi ropa, de mi estilo de vestir etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que importa es que la gente puede pensar en esos temas, puede pensar en cómo vas a vestir, puede pensar en lo que vas a decir, pero al final la gente de lo que se queda es de cómo transmites eso, de cómo vendes, de si al final, en este caso, como es un discurso de negocio, ellos lo que van a escuchar o lo que van a querer saber es si eso que vendes tú... Ese producto, ese servicio, les vas a solucionar algo en su vida. Y si no se lo solucionas a ellos, ¿a quién se lo vas a solucionar? Que puedan diferirte, que puedan compartir ese, ese discurso con otra persona. Entonces, esto de hacer presentaciones, aunque da pánico la comunicación, la oratoria. De verdad que al final siento que me he vuelto hasta casi una no especialista, porque siento que me queda mucho por aprender y saber comunicar, pero sí que me, me dan cada vez más ganas de compartir, comunicar y... Y dar a conocer productos y servicios también de otras personas que me gustan. Entonces, esto de hacer presentaciones que yo dije, uf, a ver si a lo mejor lo hace mi compañera o a ver si no me enfrento mucho. Yo estoy aquí detrás del back office, estoy con mis redes, estoy con el Instagram, con el Facebook, eso es lo que me gusta. Pero también lo que le gusta mucho a la gente es ver una cara, ver quién está detrás, ver en cómo lo comunica, si me da a confiar o no me da a confiar. Y esto lo he hablado yo. Con bastantes emprendedores que al final lo que importa es saber quién está ahí. Y si no, dime tú a mí si cuando entras por primera vez a una página web, lo primero que haces o lo segundo que haces es hacer clic en la sección de quiénes somos, quién soy, porque queremos saber quién está detrás de ese proyecto. Si hay una empatía y ahí es cuando quizás nos planteamos comprar o no. <risas> La cuarta cosa que dije que no haría, por lo menos en los inicios, lo tenía súper claro. Y luego la segunda etapa del emprendimiento fue una bofetada a mano abierta. Porque yo pensé trabajar solo con clientes extranjeros, con público extranjero. Esa era mi obsesión. La verdad que no me planteaba trabajar con público local, con público de Gran Canaria, o de las islas, o con público nacional, incluso solo pensaba en el turismo extranjero, internacional, en los guiris, pensaba solo en ellos, y es que tenía una hipótesis en mi cabeza de que al público local no le iba a interesar este tipo de contenido, de hecho nuestros primeros servicios y rutas es, tengo que decir que el primer, la primera ruta que diseñamos, primero la diseñamos en español, para tenerlo un poco claro entre nosotras, y luego, lo pasamos todo siempre al inglés, lo traducíamos directamente y siempre pues hacíamos las rutas la mayoría de las veces en, en inglés. Hasta que llegó un momento en el que también pensábamos que nos costaba mucho conseguir clientes extranjer, extranjeros a cada rato, que para conseguir más ventas y que cada vez tuviéramos más clientes podríamos alcanzar al público local. De verdad que muchas veces escuchábamos comentarios de por qué no realizamos este tipo de rutas a los colegios, a los niños, a grupos de celebraciones, diferentes tipos de categorías. Y nosotras a veces hacíamos un poco... Mmm, nos entra por un lado, nos sale por otro. No hacíamos mucho caso a esos comentarios. Porque de verdad que nosotras decíamos que no, que nosotras queremos tratar con público extranjero. Hasta que llegó un momento en el que ya sí que sí nos planteamos probar. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué vale estar atascado y pensar solo en yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto? Si mmm, vemos que eso que queremos con tantas ganas no está funcionando del todo bien y si al final puedes eh, buscar otras salidas y otra forma de venderlo. Y eso era con el público local. Y dijimos, bueno, no perdemos nada. Ya estamos, mmm, tenemos ya la ruta montada. Solo hacemos, vamos a cambiar un poco la estrategia de venta. Vamos a dirigirnos a nuevos clientes y vamos a ver qué pasa. Y lo cierto es que al final tuvimos bastante acogida. Adaptamos el producto, adaptamos el contenido, eh, Adaptábamos también la estrategia de venta Buscamos nuevas formas de comercializarnos La verdad que cambió bastante el negocio De la primera etapa Que digamos es durante el primer año y medio Hasta, el, hasta después del primer año y medio Hasta lo último O sea que mitad y mitad del emprendimiento eh, Fue una mitad internacional Una mitad más nacional local Y de verdad que al final lo pasaba súper bien también a nivel personal me sentía como más relajada, podía contar más chistes, podía contar más bromas, podía ser un poquito más yo en esas rutas, porque al final hablar en español es mi idioma materno y es con el que me siento con más fluidez y seguridad a la hora de, de contar y de improvisar sobre todo, que me gusta bastante. Por lo cual, esto de no yo tengo muy claro quiénes son mis clientes, no me voy a salir de ese cuadrado, de esa idea... Mentira, porque al final salimos y tengo que decir que salió muy bien porque nos acercamos a un público diferente, nuevo, desafiante también porque quizás teníamos como más presión y fue bastante agradable y bastante bonita esa experiencia y quería contarte una quinta cosa, pero la verdad que no me acuerdo, no sé si, si tengo una quinta, pero sí que en esta quinta lo voy a utilizar para contar algunos mitos o de, quiero desmontar algunos mitos o algunas ideas fijas que tenemos cuando iniciamos un negocio o antes de iniciarlo. Todas esas ideas preconcebidas que no sabemos de dónde vienen y al final reflejan un poco el miedo o la ganas de no cambiar, porque, claro, si cambiamos nos exige un doble esfuerzo, y a quién le gusta cambiar. Lo, al final lo importante es eh, estar atento al mercado, escuchar, y eh, puedes tener esas ideas, pero al final de lo que te tienes que basar es la experiencia. Si esa idea se co se constrata con la realidad. Y uno de las primeras los primeros mitos, constrata, a ver, contrata contratarlo con la realidad. Como ven, yo al final no voy a editar esto, lo voy a dejar así tal cual para que vean que, que yo también cometo fallos, que me encanta comunicar, pero también eh, soy de las que me trabo con el micrófono. Y uno de los primeros mitos que quiero descartar es que una persona una vez me dijo bueno, yo soy bueno en números, por lo tanto seré bueno en los negocios. Mi <risa> error, porque el negocio no son solo los números. Una parte del negocio son los números, pero otra parte de los negocios son las ventas, el producto y sobre todo el vender. O sea que puedes un área del negocio, que sería la contabilidad, la, 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 la economía, la fiscalidad, sí que es la parte económica, digamos, los números. Fenomenal, maravilloso que lo controles. Pero de nada te vale controlar eso a la perfección si luego tú o otra persona que esté en el negocio no desarrolla las habilidades de venta y de negociación y de cómo conseguir más clientes. Es que eso es súper importante en un negocio. Otro, otro de los mitos que me encanta es cuando alguien me dice, no, es cuen, todos son mis clientes. Error. <risa> Porque todos no son tus clientes. Todos en aquel principio pensaba, claro, es que a todo el mundo le puede gustar esto. A todo el mundo lo puede necesitar. Es como decir, bueno, el agua. El agua es para todo el mundo. Pero pues, si no, ¿por qué creen que hay agua de diferentes precios? Botellas de agua que tienen diferentes texturas y formas. Porque están para un público u otro. Porque, por ejemplo, las botellas de agua que son de color rosa, como que están más pensadas para la mujer? Y la mujer es quizás quien la compre. Es que estaba todo bastante pensado y estudiado en el mercado, aunque no lo crean. Así que todos no son tus clientes. Otro tercer mito, o otra tercera idea que bastantes personas me comentan a veces. Es que, no, yo no voy a emprender porque necesito dinero y, claro, tengo que ahorrar, bla, bla. Bueno, yo lo primero es que les aconsejo que escuchen el episodio de cómo emprender con poco dinero, que es del, de la primera temporada. También es una entrevista a Juan Miguel de León sobre cómo emprender también con poco dinero, porque lo más importante cuando empezamos con una idea de proyecto es hacerlo, no es nada. Y este podcast me está dando muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Lo que he invertido ha sido el tiempo. Así que eso es lo que más les puedo decir que, más costos ha tenido a nivel personal el tiempo que ha invertido, porque al final ese tiempo son las horas que hay que echar para dar a mostrar el trabajo que hace. Así que lo del dinero puede ser verdad para muchos proyectos que al principio se necesita un capital grande o un capital semilla para comenzarlos, pero en otros proyectos, sobre todo en proyectos digitales, cada vez se necesita menos porque nos dan más herramientas y más plataformas para darnos a conocer sin utilizar ni un duro. <risa> y otras de las, les comento, dos últimas ideas que quizás también me han llegado varias veces a mis oídos y es la siguiente. No, yo no quiero hacer esto. Lo que les comentaba de cosas que yo no quería hacer cuando empezaba a emprender. Quizás las, puedes, las vas a tener que hacer porque al ser el primero que va a gestionar este negocio, lo vas a pasar hasta que puedas delegarlo. No significa que tengas que hacer esa tarea toda la vida. Llegará un momento en el que quizás te guste o no te guste para nada y estés deseando delegarla a delegar esa tarea a la primera de cambio. También la última que quiero compartir es me preocupo del éxito en la fase cero. Hay muchas personas que también les da mucho pánico comenzar algo porque piensan que no van a ser capaces de gestionar el éxito. Y todavía no han empezado con nada. Tienen una idea en la cabeza que están exponiéndola. Hay veces que hay personas que tampoco cuentan las ideas por si alguien les copia. Esto a nivel personal me parece un poco absurdo. Pero, bueno, yo respeto también que no quieran contarlo. Y eh, que te preocupes el éxito sin haber empezado es algo mmm, que no tiene ni, ni pies ni cabeza. Porque quizás pensamos en que si lo, si lo comenzamos vamos a tener éxito. Porque nuestra cabeza, esa idea es fabulosa, maravillosa. Nadie la ha tenido y por eso vamos a tener éxito. Y puede ser que sí o puede ser que no. Yo creo que lo importante es preocuparte del éxito cuando lo notes. Cuando estés en ese momento de preocuparte. Y lo, dice, lo digo yo que soy una de las personas que me preocupo de temas antes de que me pase en la realidad o no y cada vez intento recordarme de Elena vive la experiencia vive el momento no vivas en tus pensamientos y vive en la experiencia oyentes del podcast empréndele ya ven cómo me motivo me emociono y empiezo aquí a hablar que no paro Espero que les haya hecho gracia o que les haya gustado Que se hayan visto reflejados en algunos de estos mitos o pensamientos A la hora de emprender, o ya no solo emprendiendo Sino en otras áreas de nuestra vida Porque cuántas veces nos decimos a nosotros mismos No, yo eso no lo voy a hacer No, yo de eso no soy capaz No, 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 no? Y al final ese no se convierte en sí Yo les animo a probar, a hacerlo, a enfrentarte porque es ahí cuando tú tienes la experiencia personal, que nadie te lo diga, que nadie te diga, no, no, esa idea no va a tener éxito, no, no, es que para eso necesita dinero, no dejes que nadie, no dejes que nadie te imponga ideas, por favor solo haz lo que te dicte tu corazón, aunque suene como muy <ríe> cursi, de verdad guíete por ese impulso, por esa ilusión yo tenía este impulso de crear un podcast quizás porque soy muy fan de escuchar los podcasts y dije Dios, que yo también quiero compartir yo también quiero crear contenido conocimiento, porque siento que estoy dando un input tan grande a la sociedad que de verdad que no me puedo callar, entonces yo digo, venga, voy a hacer el podcast, no sé cómo lo voy a hacer. No escuché a nadie, no escuché a nadie decir, no, Elena, eso es difícil, no, tienes que pagar, no, tienes que hacer eso. De verdad, que yo seguí como mi idea, puede que lo esté haciendo bien, puede que lo esté haciendo mal, pero lo estoy haciendo y yo creo que eso es lo que nos va a dar al final nuestra experiencia, nuestro propio conocimiento. Así que ya me voy despidiendo, eh, oyentes del podcast Empréndele. Me haría un montón de ilusión que ustedes me comentaran también por las redes sociales. Que me comenten en. Hay una sección del e -box donde también hay una. donde pueden hacer comentarios. Puedes comentarme también por WhatsApp o, bueno, por las redes sociales en LinkedIn, Instagram. ¿Cómo te está pareciendo esta, esta primera temporada? Eh, ¿Qué es lo que esperas escuchar? Y sobre todo, quiero saber qué limitaciones, qué ideas, qué cosas dijiste que no ibas a hacer y que al final estás haciendo porque creo que eso es lo que nos eh, hace darnos como un golpe de realidad y nos hace ser más humildes y sentir que todos somos capaces de cualquier cosa si de verdad le ponemos un foco, una energía y un plan, una estrategia detrás. Muchísimas gracias por escucharme, así que emprendele la actitud para emprender, te veo en el próximo episodio y te mando muchísimos besos virtuales desde Viena, un saludo enorme.